0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая – про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами своим опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года, и я вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет как раз об этом. Открою вам секрет и расскажу, что весь первый сезон этого подкаста будет из материалов, которые уже выходили на ютубе и нашли там очень много отклика. Надеюсь, мой опыт откликнется и вам здесь. А для того, чтобы следить за тем, что происходит в моменте, приходите в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Я вам расскажу про три состояния личности и про то, как умею с ними взаимодействовать, выстроить невероятно классную, комфортную и эффективную коммуникацию с окружающим миром. Я сегодня хочу вам рассказать о теории Эрика Берна. Мне кажется, вы ее многие знаете. Она о том, что внутри каждого человека живет три типа личности. То есть человек в целом состоит из трех типов личности. Это внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый. И как раз таки его теория заключается в том, что очень классно жить жизнью из взрослого. Почему? Сейчас мы с вами об этом поговорим. Я эту теорию узнала от Саши Беляковой, ну, то есть меня прям вот там прошибло. Я проходила один из ее курсов об эмане. еще не те, которые стоили 300 тысяч, те, которые стоили 30, 000. но... Ну, ладно. Когда я посмотрела этот урок, я подумала, боже мой, я ребенок, я родитель... И я практически никогда не взрослый. И я поняла, в чем корень всех моих проблем в коммуникации. Я поняла, что мое родительство я могу монетизировать. И что я могу перестать включать родителей бесплатно, потому что очень многие готовы за это платить. Что это такое, почему, как это можно монетизировать. Давайте сейчас с вами в это погрузимся, погрузимся в эту теорию. Три типа личности — внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Почему же очень важно жить по-взрослым? Внутренний взрослый, он адекватно оценивает ситуацию. У него, э, он живет из вот этого чувства «хочу, делаю». Если я хочу, то я делаю. Если я не хочу, то я не делаю и не ною, да? вот. То, о чем я многократно повторяю, что ты либо, либо хочешь, делаешь, получаешь результат, либо ты не хочешь, не делаешь и не получаешь результат. Но такого, что ты хочешь, делаешь, у тебя нет результата, не бывает. Значит, вы либо не хотите, либо вы не делаете. Да? И это вот как раз-таки вы падаете либо в родителей, либо в ребенка в этот момент. Внутренний взрослый не обижается, взрослый не манипулирует. Взрослый живет без ожидания от окружающего мира, что ему сейчас все понесут на синей блюдечки с голубой каемочкой, потому что внутренний взрослый живет и с тотальной ответственностью только сам за себя. А еще внутренний взрослый умеет принимать решения, умеет брать ответственность и не перекладывает решения ни на кого. Это знаете, вот когда я увидела, что он сам принимает решение, у меня это очень сильно попало, потому что... Потому что я не умела сама принимать решения. Я блин, даже кроссовки себе купить не могла, я скидывала это в чат подружкам. Я не могла принять решение, когда мне лететь домой, тогда-то или тогда-то. И мне нужно, чтобы мама мне сказала, когда лететь. Я не знала, устраивается мне на эту работу или нет. Я рассказывала про нее всем друзьям, собирала чужие мнения, и из этого чужого мнения строила свое. То есть я не могла полагаться на себя, потому что я не была взрослым, потому что я не брала ответственность на себя. Если вам какая-то моя мысль будет прошибать вас, и вы будете думать, блин, это прям про меня, вы возьмите, записывайте там или в заметки, или на листочек, потому что с этим потом очень классно работать, очень классно отследить эти мысли, и потом из этих мыслей как раз-таки уходить да? То есть, когда вы знаете, что за мысль ведет вас в ребенка, какая мысль ведет вас в родителя, какая мысль ведет вас во взрослого, то вам сильно легче в них ориентироваться и сильно легче а, жить жизнью жизни взрослого. Почему же нам не пожить в ребенке? Ребенок это безумно классно, ребенок это очень весело, ребенок это, а, это забавное, милое, это, в этом много радости, в этом много счастья. Но почему же нам не жить всегда в этом ребенке? Это же классно. Действительно, очень классно, когда а, вы умеете включать внутреннего ребенка там, где это нужно, когда у вас этот ребенок полный, активный, радостный. Но, но тут очень важно знать одно, что у ребенка нет денег и у ребенка нет секса. То есть у ребенка нет денег он не умеет брать ответственность на себя, именно поэтому детям деньги не нужны. Дети живут абсолютно беззаботной жизнью, за них все решают другие люди, да, за них все решают взрослые, за них все решают родители. И у детей денег не бывает. Я очень долго, очень много лет жила в ребенке, поэтому я не умела держать деньги, которые я зарабатывала. Я на вот этой энергии ребенка действительно их умела зарабатывать, потому что у меня благодаря нему, благодаря моему открытому классному ребенку, у меня огромный поток идей, я умею генерировать идеи. Я очень творческая благодаря нему, я умею чувствовать людей, мне кажется, тоже благодаря нему, но я из-за того, что я не умела уходить во взрослого, я не умела эти деньги держать, то есть я их умела зарабатывать, у меня есть азарт, который присущ ребенку, зарабатывать больше-больше-больше денег, но у меня не было умений их удерживать, и сейчас, конечно, моя жизнь изменилась кардинально, потому что я умею включить взрослого, я умею взять ответственность на себя, я умею распределить свой бюджет. Я умею... Я умею быть взрослым. Это это безумно приятно и у ребенка нет секса, у ребенка нет здоровых отношений, у ребенка нет гармоничности в личной жизни, у ребенка нет нету навыка получения вот этого взрослого удовольствия, оргазмов, потому что, потому что ребенок инфантилен, ребенок с ребенком сложно строить коммуникации противоположному полу, и с ребенком не построишь гармоничных, здоровых отношений, потому что ребенок перекладывает ответственность, ни один взрослый не хочет быть с ребенком, ни один взрослый не хочет быть спасателем, ни один взрослый не хочет быть родителем. Ну, либо вы, конечно, можете найти себе идеальную пару, да, когда вы ребенок, он в позиции родителей, и вот вы там друг друга, а, друг с другом тусуетесь, но это не гармоничные отношения, тогда он для вас папа, вы для него дочка и у вас с ним какие-то странные отношения, скорее всего, секса в этих отношениях будет немного». Как детская позиция проявляется, в каких словах, в каких мыслях и в каких действиях? Детская позиция проявляется в таких мыслях, как «а как правильно», «а я не знаю», а я не хочу, я не буду, это не мое, у меня не получается, а я вот хочу, 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 да, я хочу и все. Да, здесь вот сделаю маленькую ремарочку, что вот вот эта моя кредитка, она была как раз-таки из ребенка. Хочу и все, я не хочу ждать, ребенок не умеет ждать, ребенок хочет все и сразу, ребенку очень сложно объяснить, почему нужно подождать. И ребенок хочет получить ее минутно пук и получил пук и получил кредиточкой вот это, это как бы правда было мое я в это попалась мой ребенок очень был безумно требовательно как оказалось вот но я его усмирила еще ребенок говорит не учи меня я и так все знаю я сам но при этом ребенок не умеет этого делать, поэтому он все время себе противоречит и говорит, что не надо, не учи меня, но потом он идет и спрашивает: а как мне это сделать? А как сделать так, чтобы у меня получилось? А вот у меня не получается, скажи мне, как сделать, чтобы у меня получилось. То есть ребенок ищет правильное и неправильное, ребенок хочет получить готовое решение без вот этого как раз-таки пути. Потому что ребенок не может ждать, да, не может ждать ни какой-то физической вещи, ни какой-то нематериальной вещи. Он не умеет просто ждать в целом. Поэтому. Поэтому хочется минутной. мне, кстати, кажется, что вот это вот высокие чеки, это тоже про э, детей, да, которые я не хочу ждать, пока я до этого дорасту, поэтому давайте вот я получила диплом, э, не знаю, игропрактика, и теперь моя игра стоит 100 тысяч. Если вы узнали в этом себя, это ничего страшного, это окей, это, это хорошо, что вы смогли сейчас это отследить, осознать, запишите эти мысли, которые есть у вас. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мои будничные открытия саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос, или просто написать мне несколько теплых слов, может быть и не теплых, (сíck) как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно меня больше в большей степени породила другая сторона. Другая сторона — это когда вы не взрослый, а родитель, когда вы являетесь родителем для своего окружения. И тут случается то, что вы начинаете учить свое окружение, давать непрошенные советы своему окружению. И какая же проблема у родителя? У родителя проблема такова, что вы становитесь мамой, ну, условно, для своих друзей, вы им отдаете очень много энергии, говорите, ну иди сделай вот это, ну давай сделай это, ну давай вот так. А, ну смотрите, здесь надо просто вот это вот сделать и все. А у вас не просили этого совета, с вами просто поделились тем, что у человека на душе. И вас не просили решать их проблемы. А вы даёте советы, расписываете им, как им как им решить эту проблему, и еще ждете отдачи и благодарности. Но ваши друзья не нуждались в этом, поэтому они вас тихонечко ненавидят, они вас стараются избегать, они перестают с вами делиться какими-то своими мыслями и проблемами, потому что они не хотят, чтобы вы им давали вот эти непрошенные советы. Они вас тихонечко ненавидят и отдаляются, а вы злитесь за то, что ну, вы же им сказали, ну почему они не делают? Ну это же так просто. Ну ты посмотри, ну это так просто. Просто, просто иди, просто сделай вот это. Ну, в смысле, ну, в смысле у себя кредитка? Ну иди закрой ее, но ну, откладывай 10%, ну я не понимаю, ну, в смысле. И это как раз-таки люди, которые на вашу, эм, на вашу проблему и на вашу какую-то мысль говорят вам: подожди! «Смотри, ты сейчас делаешь вот это, вот это и вот то». он Начинает там уже чуть ли не бизнес-план расписывать, как решить эту проблему. А вы просто хотели поделиться, да? Вы просто хотели поделиться, вы просто хотели выгрузить то, что у вас происходит. Вы вы не готовы сейчас принимать это решение, да? Вы не готовы сейчас решать эту проблему. Вам просто нужно было поделиться, а вот э, ваш друг, который в позиции родителей, начинает вам это все говорить. И вы такая думаете, ну, спасибо, но я этого делать не буду». И тогда и у вас складывается чувство того, что вы что-то ему теперь должны, он же вам дал все, вроде как готовое решение, но вам это не очень-то сейчас и подходит. И ваш друг, который в позиции родителей, тоже думает, блин, что он не делает, он меня бесит, и что это такое?» у ребенка нет денег, потому что он их не умеет держать и он, у него нет ответственности, он их не может выдержать, он не умеет ждать, он не умеет а, здорово коммуницировать со взрослым миром. И у родителя нет денег, потому что да, он взрослый, да, он знает, как решать эти проблемы. Но он идет и решает эти проблемы другим людям бесплатно. А свои проблемы родители очень часто не видят, не решает и предпочитает идти и помогать другим. Да? То есть родители очень сильно рядом граничатся с но это уже другая классификация личностей. И тут как раз-таки очень важно понимать, что э, и ребенка можно монетизировать, и родителя можно монетизировать только тогда, когда вы находитесь во взрослой позиции. Как же нам быть в взрослой позиции? Конечно же, это осознавать и отслеживать мысли ребенка, мысли родителя, стараться их себе записывать. Ну, я на самом деле никогда этого не делаю. То есть я никогда не записываю там свои какие-то мысли. Я просто э, очень умею их отлавливать в голове и убирать. Да, в моменте выключать. То есть смотрите, сейчас у вас это не случится вот так вот ее сиюминутно. Вы увидите, что ага, в отношении с моим молодым человеком я очень часто впадаю в ребенку, говорю, не хочу, не буду дай денег. Но вы... Начнете тихонечко учиться съезжать на другую тему. Вы опять заведёте да, вот эту свою историю о том, что э, «не хочу, хочу сейчас», «мила, ну ты чего, ну давай», «ну вот я не хочу ждать, просто дай мне денежек, пожалуйста», ну, там или «я не хочу работать, дай мне денег». И вы можете эту мысль отследить у себя, И тихонечко свести ее на нет, перейдя на другую тему. И так с каждым разом ваш ваш мозг начнет тихонечко-тихонечко мыслить по-другому. То же самое с родителем. Теперь, когда вам захочется дать непрошенный совет вашему другу, когда вам расскажут о своей проблеме, а вы скажете, «Так, подожди, смотри, но вот здесь нужно сделать вот это, вот это и вот это». И вы себя отлавливаете на мысли, что вы включили родителя, вы тихонечко съезжаете с этой темы. Или можно сказать, слушай, что-то, я тебе начала давать советы, а ты, наверное, просто хотел поделиться, да? Вот, ну, осознать, нету ничего страшного в осознавании и того, что вы это делаете, потому что, ну, это же наоборот классно, да, что вы живете безумно осознанным, осознанной жизнью и умеете работать со своими мыслями. Чтобы быть взрослым, не нужно винить себя. Да? Не нужно винить себя сейчас за то, что вы в каких-то моментах скатываетесь в детскую, в родительскую позицию. Не вините себя, относитесь к этому с благодарностью. Это ваши защитные механизмы в какой-то степени. Старайтесь не разграничивать мир на правильное и неправильное, не искать этого правильного и неправильного, не искать советов у других, полагаться только на себя. И, конечно же, чтобы быть взрослым человеком, берите на себя ответственность. Берите ответственность на себя и только за себя. Вы ответственны только за себя, вы не ответственны за действия других, вы не ответственны за действия своих родителей, за действия своих партнеров. Вы ответственны только за свои действия, только за свои реакции, и только за свою жизнь. Я, как эксперт в монетизации, я хочу вам рассказать о том, как можно монетизировать и ребенка, о том, как можно монетизировать взрослого, о том, как это сделала я. Когда я увидела, я следила эту мысль о том, что я становлюсь родителем для своих друзей, когда я им говорю, когда я начинаю придумывать бизнес-планы, потому что я вот смотрю, у меня подруга репетит, слушайте, слушай, тебе надо сделать просто вот это, вот это вот это и вот то, смотри, я тебе сейчас скину вот этот урок свой, я тебе сейчас скину вот эту платформу, то вот здесь зарегистрируйся, вот это сделай, и она нихера не делает. И я понимаю, что я... я Я злюсь. Я злюсь. Я же тебе дала все инструменты. Почему почему ты не делаешь? Почему? Почему ты не делаешь? Да потому что ей это было не надо. Ей сейчас хорошо на том этапе, на котором она находится. Или, например, у меня есть там знакомая подруга-дизайнер. Я говорю, слушай, давай делать сайты на тильде. Мне нужен человек, который делает сайты на тильде. Я тебе сейчас открою свою тильду. Ты можешь там внутри нее учиться. Ты можешь мне там поправить сайтики какие-то. Я тебя буду рекомендовать там своим девочкам с обучений. Они будут все тебя забирать сайты. Я тебе сделаю рекламу в блоге. Просто она делает. Это, это очень классные деньги. Это очень легкие деньги. У тебя очень классный вкус. Давай. Она, она ничего не сделала, и меня это выбесило. Ну, я начала беситься. Почему? Я тебе, я, опять же, я тебе дала, я, я тебе дала, я потратила на тебя столько энергии, почему ты не делаешь, где твой результат? Да потому что людям это не надо. И я поняла, что есть люди, которым это надо, и которые готовы платить за это деньги. И я перестала давать вот эти советы бесплатно, я перестала а, генерировать идеи для людей, которые мне за это не платят. Потому что у меня действительно, благодаря, опять же, моему внутреннему ребенку, у меня есть огромный творческий потенциал, у меня есть огромный творческий поток, я вижу, как найти а, деньги в любой нише, я вижу, как найти деньги у любого человека, я вижу, где лежат его деньги. А, я имею в виду в том, в каком таланте, и какой талант нужно сейчас раскрыть, и как этот талант монетизировать. То есть не только какой талант, но еще и как тогда я стала давать консультации тогда я сделала свой курс по созданию продуктов тогда я стала вести сопровождение и там мне люди платили за то что я им говорила что и как делать за то что я им скидывала свои какие-то лекции свои знания свои какие-то платформы что-то еще люди мне за это платили они были благодарны они делали потому что они за это платили хорошие классные деньги я получала деньги я получала их результат они получали результаты они получали новые деньги из этого результата. И поэтому вы всегда можете монетизировать своего вот этого внутреннего взрослого. Посмотрите, какие советы вы даете чаще всего, чего они касаются. Они касаются отношений, жизни в целом или они касаются работы, профессионального плана. Посмотрите, если вам так нравится давать советы, может быть вам стоит пойти посмотреть, сколько стоит обучение на коучинг. Давайте я вам в телеграм-канал выложу ссылку и расскажу, какие там самые классное направление в которых вы можете развиваться потому что есть один сайт дополнительного образования это, это все официально это все государственно это не какие-то инфокурсы это сайт на базе одного из психологических университетов И на самом деле там есть очень много всего интересного. Там есть и коучи, и работа с метафорическими картами, и там образование психолога вы можете получить поверх своего образования. То есть посмотрите, может быть, вам это откликнется. Если вы умеете и любите давать советы, вы можете это монетизировать, получив для этого специальный сертификат Все, я теперь официально могу раздавать советы за деньги». Если у вас получается, да, так же, как у меня, придумывать и генерить идеи, где взять деньги людям, идите с этим в Инстаграм, идите с этим в блог, говорите, что вот, давайте... Я буду вам придумывать стратегии. Идите с этим к бизнесу, стучитесь в какие-нибудь, там, не знаю, кафешки. Смотрите, мы можем там сделать сейчас вам, упаковать страницу вот так, сделать вот это, сделать вот то, и вот это, и вот то. И у вас станет больше клиентов. Давайте, а вы мне за это заплатите деньги. Идите в маркетинг, идите и реализуйте свои таланты. Если у вас классный, проявленный ребенок, посмотрите, что у вас творчество. Может быть, вы безумно любите или любили рисовать, но в какой-то момент забросили. Купите себе планшет, купите себе краски, начните развиваться в в этой сфере. Вам это принесет не только огромное удовольствие, вам это принесет много ресурсов и, возможно, вам это принесет еще и много денег. Я вам всем и каждому желаю быть во взрослой позиции, брать ответственность только на себя, исполнять только свои желания, а не чужие. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно, потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.